0: Bienvenidos a este podcast de Ciencias Sociales, mi nombre es Antonella Rivero, soy su profe de esta materia y utilizando este audio van a poder llevar adelante la autocorrección de las actividades de introducción a la historia que realizaron en estos días. En el primer punto nos preguntamos qué es la historia, lo cierto es que cada historiador va a dar una definición diferente, hay múltiples definiciones sobre la historia. En general podríamos decir que la historia es una disciplina que estudia a los hombres a lo largo del tiempo y que tanto el pasado como el presente están conectados entre sí. preguntamos para qué sirve la historia lo cierto es que la historia tiene múltiples utilidades nos sirve para conocer el pasado a partir de ese conocimiento poder comprender el presente y también una vez que tenemos conocimiento de aquello que sucedió podemos argumentar una idea defender una postura sobre un determinado hecho o proceso histórico esto es importante porque nos permite derribar mitos acerca de algunos acontecimientos. Lo que sí es necesario señalar es que la historia nunca nos va a permitir saber cómo sucedieron exactamente las cosas, porque cada persona que vivió una misma historia tiene una visión diferente de ese suceso. Pensemos, por ejemplo... En la Shoah o el holocausto judío, la mirada que va a tener una persona judía de la Alemania nazi va a ser una y propia, mientras que la mirada que va a tener sobre la Alemania nazi una persona perteneciente al círculo de Hitler va a ser completamente diferente. Es importante que tengamos en cuenta estas distintas miradas sobre un mismo proceso histórico, para entender que la historia está hecha de multiplicidades. La historia es una disciplina que se apoya en otras ciencias y en otros estudios, como por ejemplo en los aportes de la arqueología, de la geografía, de la cronología. Pero hay una pregunta que resulta trascendental para nuestra disciplina, la historia. Y esa pregunta es ¿Quién o quiénes hacen la historia? El poema de Brecht que ustedes trabajaron los invita a repensar esa pregunta. En el poema Brecht piensa en quiénes construyen, quiénes curan, quiénes combaten. Y lo cierto es que aunque por mucho tiempo los libros de historia... Siempre pensaron en esos grandes personajes, en los comandantes, en los gobernantes y en los reyes. Ninguno de ellos podría ser quien es sin sus soldados, sin su pueblo y sin todos aquellos que trabajaron desde algún lugar para que esa persona lograra su objetivo. En historia hay dos miradas. Podemos pensar la historia de los grandes personajes es decir, pensar la historia desde la mirada de los reyes, los comandantes o los líderes. Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte o cualquier otro. Pero hay otra forma de pensar la historia, que es pensarla desde abajo. Pensar la historia de la gente común, de los colectivos anónimos, de esos que en el poema de Brecht son los que ganan las batallas, los que construyen murallas y los que cocinan para cientos de soldados. Por otra parte hicimos referencia a las fuentes históricas. Llamamos fuente a cualquier tipo de huella del pasado a través de la cual podemos estudiarlo hay diferentes formas de categorizar las fuentes. Por una parte, hablamos de fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias son aquellas producidas por los protagonistas de los hechos, por quienes vivieron esos sucesos. Mientras que las fuentes secundarias son los trabajos de investigación de determinados procesos. Además, según sus características, las fuentes pueden ser escritas, materiales, orales, gráficas o audiovisuales. Fuentes escritas son todas aquellas que encontramos en soporte papel, en formato papel, como por ejemplo una carta, un diario, un documento de estado, entre otras. Las fuentes materiales hacen referencia a los edificios, las armas, las monedas, los muebles, en el caso de las fuentes orales, hacen referencia a los relatos de los testigos de ese momento histórico que deseamos abordar. Por su parte, las fuentes gráficas están conformadas por pinturas, dibujos o fotos de ese proceso histórico. Y en el caso de las fuentes audiovisuales, hablamos de películas, grabaciones y videos que nos permitan acercarnos a ese tema que deseamos estudiar. como es de su conocimiento no tenemos mucha información de todos los periodos históricos hay algunos de los que sabemos más y otros de los que sabemos menos es importante recordar que el conocimiento del pasado es fragmentario e incompleto es decir que conocemos algunas partes de ese pasado pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al estar en constante investigación existe la posibilidad de conocer más. Tal como dijimos anteriormente, la historia es el estudio de los hombres en el tiempo. Pero nos encontramos con un problema. El tiempo es infinito y es inmaterial. No lo podemos ver y no lo podemos tocar. Aún así, los hombres elaboraron diferentes formas de medir y controlar el tiempo, como por ejemplo el reloj o el calendario. Es importante recordar que cada sociedad puede producir su propio calendario, por lo tanto, no hay un único calendario válido, no hay un único calendario correcto, sino que podemos encontrar múltiples opciones o alternativas. Por último, no debemos olvidar respecto a la medición del tiempo, que hay una convención establecida, una pauta para medir el tiempo establecida, que es pensar un año cero, marcado por el nacimiento de Cristo, según la tradición judeocristiana, y vamos a encontrar las famosas siglas AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Aún así hay otras formas de pensar la línea temporal en la que estamos inscriptos, como por ejemplo pensar años antes del presente. Seguiremos trabajando sobre los elementos de esta apasionante disciplina que es la historia en la próxima clase. Gente de primero, los abrazo fuertemente a la distancia.